0: Salve, bentornati a Giochi Giocandoli! È un episodio che sto registrando di domenica sera perché sabato prossimo vorrei registrare un nuovo acquisti di un certo livello e quindi non volevo farvi aspettare troppo ma soprattutto perché mi si sono accumulati 100.000 titoli di cui vi devo parlare vi ricordo intanto che su YouTube oltre a questi sabato prossimo e noi giochiamo è ripartito a bomba con mille appuntamenti eh, e quindi non mi rompete le palle, non faccio roba solo per YouTube su Twitch invece mi vedete spesso giocare questi titoli con un pubblico meraviglioso che mi osanne e mi esalta. Eh, gioco che ho giocato un pochino, non troppo, dopo essermi innamorato di Slate Spire, ho preso Dicey Dungeon, che è un giochino che funziona più o meno con meccaniche simili fondamentalmente, è questo tabellone in cui devi andare avanti eh, battendo nemici, solo che invece che con delle carte... Tutto si basa sui poteri dei vari personaggi e il lancio di dati, che invece è molto casuale, <coughs> che puoi ritoccare però con questi poteri. Eh, è un gioco che funziona molto bene, è un bel giochino. Eh, la cosa interessante è che i vari personaggi, non i due, sono 6 o 7, sono molto diversi da loro e quindi ogni partita, in base al personaggio che scegli, può cambiare veramente tanto devo dire che eh, nel confronto diretto con Slate Spire le prende perché Slate Spire è una roba che sembra veramente più coinvolgente e eh, in cui tu sei più determinante fondamentalmente qui quando le cose vanno bene è tutto molto lineare e quando si vanno complicate diventa un po' più... Caso, troppo casuale ecco. però è un bel gioco, ve lo consiglio se vi piace il genere il gioco capolavoro che ho adorato veramente tantissimo è Control l'ho trovato talmente tanto che mi sono lasciato delle secondarie per farle quando uscirà il DLC, se mi ricorderò un attimino come funzionano i tasti Control, gioco di Remedy, non sono un patito di Remedy in generale era quel che mi era piaciucchiato, ma non c'ero morto. dentro eh, mentre Quantum Break l'avevo proprio detestato, insomma mi sono dormentato davanti più e più volte eh, è un gioco che funziona bene, ha una storia di cui non ho capito niente anche perché non mi sono letto i vari testi in giro Ehm però però mi è piaciuta, come è raccontata, secondo me anche a livello narrativo, visivo, c'è cioè un momento che è altissimo, proprio eccezionale, forse un paio, eh, ma è divertentissimo da giocare, cioè raramente mi capita di andare dei giochi dove c'è da fare tanto back training eh, e divertirmi ogni volta a fare i combattimenti casuali, una roba che funziona a meraviglia, è un bellissimo gioco, peccato, non abbia venduto tantissimo, ma eh, i soldi pare che li hanno fatti. Nights and Bites invece è un giochino indie, ve ne ho parlato su Outcast.it, eh, racconta di queste due bambine che si conoscono e che devono eh, salvare l'attività del padre, ovviamente c'è una madre morta, c'è un segreto, una storia nascosta, come gioco e ci provo a fare il videogioco con delle meccaniche secondo me non riuscitissime, non è un granché, ma è bellissimo da vedere, la storia che racconta, questo viaggio, un po' la storia Pupal Agunis, insomma, no? Il viaggio di bambini, quel tipo di film là, secondo me è molto bella, non è mai pesante, nonostante il tema trattato alla fine non sia nemmeno leggerissimo, funziona più che discretamente. Da guardare invece è eccezionale, perché è tutto tipo disegnato a mano, veramente bello. Gioco erica, disgustoso, che non è neanche un gioco, è un film cioè tra uh, l'esperimento di Netflix che uh, non mi ricordo il nome di dice Blasher Bush ed Erika secondo me passa veramente poco devo dire che quella parte interattiva probabilmente funziona più in Erika che nell'episodio Netflix perché veramente le, il passaggio tra la tua decisione e quello che succede è veramente ottimo però si tratta di un mezzo film di due ore recitato male, raccontato peggio con una trama del cazzo eh, e girato con delle telecamere tipo amatoriali. Che è una roba mediamente inguardabile. Ho letto delle grandissime recensioni. Eh, fidatevi di loro. Perché porco zio, secondo me era una tortura. Eh, cioè, è impossibile che questa roba viene accolta come minchia che bello. Cioè, è una roba che una persona sana di mente non dovrebbe perderci due ore di vita. Su Twitch ci siamo anche divertiti perché siamo lì a fare i sbirulini. Ma se ti metti da solo a guardare una cosa del genere, devi impiccarti subito dopo per per Il karma, insomma, gioco brutto anche. Blame Witch che però era nel pass quindi è brutto, ma nel pass che è una definizione un po' diversa perché ce l'hai avuto comunque non pagandolo. Uh, aveva anche delle cose buone secondo me, un certo, una certa atmosfera, uh, un certo tentativo di fare horror delicato. Uh, alcuni, alcuni temi trattati secondo me non erano terribili visivamente, ha dei buoni momenti un po' impiastrato, è un gioco chiaramente non dietro miliardi, che non funziona sempre benissimo, che si rompe un po', mi è capitato di perdermi veramente raramente però, e questo secondo me è sempre un bene in un gioco di questo tipo che deve essere abbastanza lineare, nel complesso è un'esperienza che no, cioè non c'è veramente niente sopra la media o più bella della media, Devo dire che non ho neanche detto Madonna mia che ho giocato, insomma Mediocare, mediocre, mediocre di giusto Ah, siamo già a Castle Chain Che da quando l'ho scritto qui ho finito Ho cioè, da farmi un po' di endgame Che tale sia bello perché è solo di combattimento Ed è il problema di endgame Che ha la parte di combattimento Bellissima, anche molto nuova, molto fresca In cui riesce a fare delle cose fighe in cui potrei fare delle cose fighissime, ma io non sono capace, ma lo capisco che ci sono delle cose fighissime, in cui ho sofferto praticamente a livello normale solo con un boss verso la fine, per il resto va anche abbastanza scorevolesi, e poi c'è tutta un'altra parte che è quella del, dell'avventura, della storia, che è di una noia mortale, ed è abbastanza insensato il motivo per cui l'abbiano messo, ma parliamo proprio di micro missioni stupidissime in cui incontri uno che ti dice devi andare a inseguire quell'altro, oppure passi il tempo a parcheggiare le auto, a raccogliere lattine, cioè lento, ma anche la parte bella, che è quella in cui vai dentro i dungeon nel, in questa dimensione parallela con i nemici, è rallentata in modo fastidioso dal fatto che sei lì a raccogliere eh, delle sbrugne a terra che ti servono per accumulare potere, che poi serve per far progredire i legion. Oppure ci sono degli enigmi ambientali basati sui vari poteri di legge, una roba che proprio rompe il ritmo di gioco. Invece quando sei lì a combattere, minchia se è bello, anche per uno come me che non è proprio il più grande genere degli Action. E quindi da un punto di vista mi ha morbato, ma mi ha però, cioè l'ho finito veramente per inerzia e perché volevo finirlo, ma è una di quelle cose che avrei dovuto abbandonare per i miei russi. L'ho, l'ho trovata veramente troppo insopportabile rispetto alla parte bella in una storia che tutto sommato non è neanche terribile, ma che, insomma, non è che mi ha cambiato la vita. Uh, bello da vedere, io però questa ambientazione incredibile, mamma mia, Switch sta per esplodere per la tecnologia, non ce l'ho visto, però potrei essere io. Gear 5 invece molto bello, tecnicamente e basta. Anche qui, grande critica, gente contentissima, super, tutto bellissimo, io la campagna l'ho trovata inguardabile. Uh, non mi è piaciuto il design delle locuste non mi è piaciuto il design di alcune missioni fondamentalmente quello che ho fatto io è stato quello che si faceva sempre con Gears e secondo me, a prescindere dal gioco in cui funziona anche bene quello che si fa a parte i mille bug che ho incontrato la prima settimana che ho dovuto proprio abbandonare il gioco per fare coppo Multiplayer e giocarmelo una settimana dopo perché era impiastrato e in più ci si cadeva di sconnessione dicevo, come l'ho giocato io? ovvero con un altro compagno di coppo che usava il robottino che è la grande novità di questo episodio, non c'è stato niente di bello. Cioè, non c'è stato un nemico che ho detto minchia bella meccanica, no? Tutto uguale, tutto già visto. In un'ambientazione più brutta del solito, e in un mezzo open world alla God of War che invece non ha un cazzo a che vedere con God of War. Che ti faceva trovare invece un sacco di roba che ti serviva per sviluppare il personaggio. Che si apriva mano a mano. Insomma, c'era una bella progressione. Qui te ne vai in giro. Verso le bandierine di una mappa gigantesca senza motivo A trovare upgrade per il robottino Che appunto io non ho usato mai Non so neanche com'è Forse farò un giro per provarlo E, e quindi cioè, non, non mi è servito a niente Mi diceva Mottura che la figata E visto anche noi giochiamo Che era figo perché invece con il robottino Potevi cambiare un po' strategia d'attacco Ma secondo me è un genere che non ce la sta facendo più Anche se Division 2 ce l'aveva fatta molto meglio A livello di situazioni quello che trovo però secondo me proprio abbassato, vi ricordate io nel corso per video gioco professionisti mi ero comprato 40 action figure di Gears of War, è proprio la, ehm, il design delle locuste, che da Gears 4 lo trovo proprio imbarazzantemente banale, non riuscito, non c'è quel brivido, non ci sono mille tipologie di locuste in cui devi cambiare tatti, è tutto un po' pff, i robottini, non so, no, guardare i robottini di Gears of War, dai. Gioco carino, Creator in the well, anche questo in the pass, ed è un gioco che mischia meccaniche da flipper a bassa, fondamentalmente vai avanti in cui devi spaccare tutto quello che c'è su schermo, risolvere dei piccoli enigmi. è un po' difficile da spiegare, Creator in the well, uh, perché fondamentalmente sì, tu hai la spada e colpisci la pallina che va a toccare delle varie cose, quindi la meccanica è veramente di flipper, Ehm um, è un gioco che ha un paio di punti secondo me calibrati molto male, in cui la difficoltà è sbagliata, non è difficile, è proprio sbagliata, ma per il resto si procede, si procede abbastanza spediti. Ed è un gioco che... ma anche divertito. Cioè non ho, è una cosa che ho giocato volentieri per tutto il tempo in cui l'ho giocato. Si sta per scaricare la telecamera, mamma no? L'ho giocato in modo divertente dall'inizio alla fine, mi sono un po' infastidito in quei due punti, però per il resto è consigliatissimo, anche qui è nel pass stile secondo me di grande livello o la storia raccontata un po' meno non so anche il modo non insomma sta roba sempre un po' aleatore a me non fa impazzire però consigliato eh, passiamo a un gioco Apple Arcade che sto provando trovate su Youtube e su Twitch un po' le mie prove dei giochi Apple Arcade Sayonara Wild Earth è un non gioco ah, onestamente lo aspettavo perché mi aspettavo fosse un vero gioco ma non lo è è una roba abbastanza visionaria non so se provando a fare i punteggi Ci esce un po' di gameplay in più provo a spremerlo, ma non credo neanche troppo. È un gioco visionario, carino per essere una roba su iOS, eh, con una bellissima colonna sonora in cui devi premere eh, al momento giusto per progredire, per non sbagliare, insomma. Nel frattempo vedi quello che succede, che è una roba visionaria. Non è Tamper, che assolutamente invece era gameplay puro ed era meraviglioso, però è un'esperienza che durerà una o due ore e va via, veloce, è di Polarcade, a 5 euro al mese, e in questo mese è gratis, ma perché no? Uh, sto giocando Zelda Link's Awakening, sono a forse l'ultimo dungeon, all'ultimo strumento, credo, lo sto trovando meraviglioso, mi sta piacendo niente, non sto neanche patendo troppo il problema di Ferretto, onestamente, lo sto giocando sempre Doc, però, gioco bello, bellissimo da vedere, mi è piaciuto molto più di quanto mi aspettassi, ricordo che il primo trailer mi aveva lasciato molto freddo, Uh, invece è bello, è bello quello che succede lo sto trovando molto difficile per i miei standard perché veramente la soluzione la devi trovare andarti, andando in giro parlando con tutti per una mappa che si apre in un modo meraviglioso che ti fa scoprire cose nuove, segreti da quel punto di vista secondo me è davvero eccezionale, il gioco è molto semplice ma ha un'atmosfera e eh, una qualità di dungeon che non trovi in tutti i Zelda probabilmente non in quelli che ho giocato io uh, Forse se dico che il dungeon con i migliori... Z- cioè il Zelda con i migliori dungeon non dico una... Di quelli che ho giocato io ovviamente Non dico una follia Mi sta piacendo un, un sacco Ed è strano poi, perché c'è questi personaggi che non c'entrano niente È chiaramente una roba indirizzata sul sogno Ma è splendido anche il passaggio al 2T Bello bello in modo bellissimo Altro gioco è per l'arcade Ne abbiamo altri due in realtà Assemble with Care da quelli che avevano fatto, mh, non me lo ricordo, vabbè. Avevano fatto una roba che era piaciuta un sacco, ma... Ah, Monomont Valley? Potrebbero essere quelli di Monomont Valley, vabbè. Eh, è un gioco che racconta una storia, molto semplice ma raccontata bene, pulita, eh, mentre ti fa smontare e rimontare degli oggettini anni 80 parliamo di pre-walk, di, di una radio, insomma di varie cose di questo tipo L- l'enigma in cui aggiusti l'oggetto sono sempre molto semplici si tratta semplicemente di guardare quell'era e ricomporli però questa meccanica così, mentre ti racconta una storiella semplice semplice ma non nel senso banale, semplice nel senso senza chissà quali drammi di contorno, ma è una storia che comunque ha un suo significato e secondo me è raccontata molto bene, perché questo gioco durerà un'oretta 2, non di più eh, l'ho trovato ancora molto piacevole, mi è piaciuto non, mai non mi ha infastidito, non è durato 70 ore è bello da vedere se piacciono gli oggetti anni 80 c'è anche questo effetto a marco, ordo, ma anche qui in Apple Arcade vero capolavoro invece lo sto ricomincia- l'ho ricominciato per la terza volta adesso sono tipo al 30-40% perché c'era un bug all'inizio all'uscita di Epple Arcade è What the Golf, punto interrogativo ed è un gioco strepitoso cioè lo sto trovando di una bellezza devastante è un gioco che, se lo guardi, sembra una cazzata perché tu stai lì a prendere la pallina e a mandarla verso la banderina. Quindi, non è un gioco di golf neanche lontanamente. Eh, ma è pieno di trovate divertenti, di cose strane da fare, di citazioni ai videogiochi. Tipo, nell'ultimo livello c'era Super Hot. Quindi, con le meccaniche di Super Hot all'interno di Wotte Golf, c'erano le meccaniche di Porta, c'era Super Mario, c'è Flappy Bird, c'è, c'è veramente Angry Bird e Flappy quell'altra cosa, insomma pieno di meccaniche divertentissime, è una continua sorpresa, non è mai troppo complicato fino adesso, sarò tipo circa metà del gioco, ed è veramente bellissima una sorpresa, perché non mi aspettavo tanta genialità, e più che nella meccanica dei vari livelli, che mh, a volte sono veramente stupidissimi, a volte un po' più di gameplay ce n'è, è più bello da giocare, ci sono un po' delle meccaniche più simpatiche, è proprio questa questo continuo fornirti trovate, il nome proprio del livello spesso una cosa divertente che mi sta piacendo un sacco. Chiudiamo con Antitore Boost Game di cui ho fatto tre livelli ed è il gioco dell'Oka, eh, che sembrava un gioco in cui Noga dava fastidio alla gente, e invece è un gioco in cui Noga dà fastidio alla gente ma co- dietro dei livelli. Diciamo che le meccaniche non sono lontanissime da quello di un Hitman, in cui tu devi capire come si comportano i vari pg all'interno della mappa e muoverti di conseguenza per raggiungere determinati obiettivi. Eh, Queste cose da fare non sono mai facilissime e leggibilissime, ovvero qualche volta o meglio, qualche volta lo sono, ma non lo sono del tutto, ogni livello ha dei momenti in cui devi un attimino eh, ragionare per vie traverse, usare un po' di pensiero laterale, è un gioco divertente che non mi aspettavo così simpatico e così riuscito, bellissimo da vedere anche qua ha uno stile pulito, meraviglioso lo consiglio veramente a chiunque io me lo sto giocando su Twitch insieme alla gente che proviamo insieme a trovare la soluzione l'ho trovato ancora più divertente perché è una roba di provarci insieme altrimenti forse eh, l'avrei trovato troppo frustrante sarei andato in giro a cercarmi delle soluzioni mentre così eh, ci combatto un po' un'idea me la da una, un'idea me la dall'altra una volta ci riesco io insomma lo sto trovando Veramente figo e veramente gioco, cosa che non era proprio aspettatissima. Grazie mille, ci vediamo alla prossima.